0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストはプロデューサーの森屋隆之さんです
1: それでは始めていきたいと思いますけれども低空飛行ポッドキャストの今日のゲストは森貴之さん、はい、よろししくお願いしますプロデューサーという肩書きなんですけれども、はい、まあご出身はまあ映像プロデューサーということで、まあ、いろんな企業の広告を作ったりしてこられたわけですけれども、はい、まあ最近はあのバーチャルヒューマンのプロデューサーということであの知られてますけれども、はい、まあバーチャルヒューマンっていう。まあ非常にそのなんか興味深い世界なんですけども僕はそんなにあの深く分かってるわけではないのであの失礼な質問もあるかもしれませんけれどもまあそのおそらくバーチャルヒューマンの全てを分かりきってる人もなかなか少ないと思うのでまあそういう紆余曲折をしながらその可能性とかまあその周辺のですねお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい。あのーまあ、最近その、まあ、ピンクのヘアのボブのヘアスタイルのバーチャルヒューマンの今という、あのーまあ、キャラクターというかバーチャルヒューマンが誕生してもう本当に。バーーチャルルルモデルインフルエンフエサーっていうんですかね、まあ、そういうまあ独立した人格としてまあ仕事も始めていて、まあ、こうメディアの中だけで見ると本当にその人がいるようにも見えるし CG の完成度がある種こう臨界点を超えて高いのでそれがもうなんか初音ミックみたいなものとは全く違うリアリティでまで登場してしまったので、まあ、これは結構大きなあの衝撃だと思うんですよね。まあこの,あの今を作るまでの、まあ、プロデュースするまでの経緯をですね、うん、ちょっとお伺いできたらなと思うんですけどどんなことであれが生まれたんでしょうかそうですねもう結
0: 構偶然といえば偶然そしてまあ僕の言い方としてその、まあ、遊びといえば遊びでも実は最初はあったんですよね。もともと映像をやっていたのであの映像の仕事をあ,のある、まあ、プロダクションで。あの広告代理店さんと一緒にお仕事したりとかしてたんですけどなんかまあどこかその自分のなんか物を作るっていう物を作るにあたってまあ映像のビジネスってどこまで行ってもやはりえまあ映画は違いますけどまあ他者からお金をいただいてそこから仕事するっていうことだったので。うんで僕がちょうどその社会人というか働き始めた頃ってちょうどメディアの転換期だったんですよね。で割と SNS がああの働き出した20前半の時に生まれてで僕自身テレビもやっぱりな,んかなかなか見なくなってパソコンと携帯の生活が増えた時になんかまあふとあの自分がやってる映像自身を見ていないっていうことにも気づいて、まあ、メディア転換期がどんどん変わっていくなと。結構感じたんですんか当時まあデニスさんアコードさんの決算書とか見ながら「そりゃ宣伝費下がるよな」みたいなことを考えながら宣伝費下がるってことはまあね映像で食べてる僕らとしては当たり前に売り上げも変わっていくしどんどんどんどん開発費に巻いていくだろうなとかまあメディアがどんどんどんどん個に変わっていく感覚がずっと昔からあったんですよにまあ、映像のプロデュースをどうしたら変えられるかなと思った時に、まあ、あのまずは全然違うあのその時ってまだ,そのなんだろうな IT の企業とかもそんなに多くなかったし、うん、B2C のビジネスするみたいなのもそんなめちゃくちゃ IT の中ではあった今ほどあったわけではもちろんなかったので,、はいでまあ、当時あのもう昔から学生の時から仲良かった友達と。うんあのまずはもう映像数やめちゃって28世代にやめちゃって B2C のビジネスをしたくてあのまあ今じゃあのマッチングサイトとかデーティングアプリっていっぱいありますけどまあ,あれを作る会社を一緒に立ち,あの立ち上げたとも一緒にやっていてでただまああのやはり PDC へ回してビジネス回すみたいなのがなかなか得意じゃなくて、うん。すごいずっと今もそうなんですけどやっぱり映像のビジネスが忘れられなくて、えー、とコマーシャルではない映像単体で、うん、そのちゃんとこう成り立つようなマーケットみたいなものを成立したくて、まあ、あの日本の有数たる監督とプロデューサーを集めて、まあ、10人以下ぐらいで最初、まあ、ナイオンっていう会社を作ったんですけど。はいうんやっぱりなかなかその映像だけでビジネスってなかなか成立しない時になんかずっと頭の中に残っていてえまあその時 CG の会社もあの外部役員として関わっていてでそこで CG をいろいろ勉強してる時にまあ10年以上前から偶然にもその一緒にやってる CG 会社は。あのゲームの開発だから、ねうん、もう10年以上前からヒューマンプロジェクトっていうのをやってたんですよでその時その、まあ、例えば「ファイナルファンタジー」とか「まあ、エヴァンギリオン」とかもやってましたけどあのどんどんどんどん,ん CG でゲームも人間をこう高性能に描く時代ってあったと思うんですね、はい、いろんなゲームで「ファイナルファンタジー」でもどんどんどんどんこのキャラクターがリアルになっていくみたいなその時にあのモデリングに特化した会社ってあんまなかったんですけどそそこの会会社社がまさにうういう会社で,で、まあ、そこにいる岸本っていう、まあ、うちの副社長ですけどとずっとそのどんだけこのヒューマンっていうものをリアルに描けるんだろうっていうことをずっとやってるときにああの時代が、まあ、SNS が爆発的に広がってるタイミングだったので、まあ、そこに IP としてこんな子いたらどうだろうみたいなことで本当に最初は悪ふざけじゃないですけどお遊びで作ったような感じもあって。ただまあその時にまあ描いたあの今のちょうど2022年ちょうどこの年ぐらいまでの構想はなんとなく自分の中にあって、うん、その時にまあ2018年に書いた構想のまあ偶然にもその通りに今来ているのがまああの作ったきっかけと意味というかあとはやはりまあ日本のものづくりでやっぱ世界を驚かしたいっていうのはずっと思っていたので、うん。なるほどもうそれだけ
1: が最初は思ってたことですか、ね、まあでもまあそのテレビメディアからまあそのインターネットの中にこう入っていくとか SNS の中にこう展開していくっていうのはまあメディアが変わっていくっていうふうにまあ考えて新しいメディアの中で何かこう表現を作っていくというかあのまあ広告を作っていくんじゃなくてそのまあまさにこう。アバターを生み出、まあ、アバターでキャラクターを生み出した、うん、そのキャラクター自身が。独立した一つのこう人格をを持ってモデル業だからもうちゃんとそのなんかまあ,あのまあトキオンっていうメディアの中でイン,タビューインタビューを受けていて今さんがですね「うん、で私はあの私にしかできない可能性があると思います」みたいなことをまことしやかにちゃんとインタビューに答えていて、うん、もうつまり確立した人格としてもう世の中で扱われ始めてしまったっていうのは、うんうん、これはメディアじゃなくてもうその子として、うん、あのビジネスビジネスをする子として、あの立ち上がったわけですよね。うん、それはその非常に僕は新しいと思いますし、あのー、まあ、本当にそのリアルだから、実際こう。この世界のリアルのモデルと一緒に写真撮られても、なんかそれは本当にその通りに見えてしまうし。うん、あのー。SK2 な化粧品のコマーシャルで、ま CG モデルだから綺麗に決まってるだろうと思いながらも<笑>もう人間そっくりだからもうそれが成立してしまうことになってしまうとこれは全くそのメディアではない全く新しいものが生み出されたっていうふうにやっぱり思って。ってしまうんですよね、うん、だからその、まあ、この CG のアーティストもそうでしょうけどもそのこのプロデューサーがまさにプロデュースした生み出してしまったものだけれどもあのあかなりそれはこう人格を操作する本体というのが必要なわけだから守、うんうん、屋さんご自身がその今という人と合体してしまってるのかなみたいな、うん、どういうふうな距離感とかその人格付与っていうのを行っているのかなっていうのもちょっとあの。
0: 興味まあお話しできる部分とできない部分結構いっぱいあるんですけど間違いなく僕の人格とひもづいてるってことは今のところはもちろんなくてですね会社であの、まあ、いろんな、まあ、視点からあの構成されて人格形成っていうものは生み出されているで、まあ、それは実はあまりまあ公表していなくてですね、うんあのただまあやはりその一人の人格っていうものをマネジメントしてるあ,、まあ、ある意味そのタレント事務所じゃないですけど、うん、そういう観点から、えっと、会社のメンバーで、まあ、いろんな議論はあの常に飛び交ってますよねこの存在っていうものに対する考え方はそれぞれ違いますしただその,あの誰とは言えないですけどそのどこかその今何でもそうですけど一、うん、人のエゴがないと。まあ、あのクリエイティブっていうのは基本的に僕は面白くないと思っていて、うん、なんかこうより集まってみんなで考えてこれだねって決めたものって実は人の心をそ,こそんなに刺さないというかな、うんうん、ので、まあ、そういう観点ではある意味そのある人格
1: っていうものはそういうものに付与されてるっていうのはありますね。うんまあ、やっぱり今やインスタグラムのフォロワーが34万とか5万とかそういう数になってきてて。うんまあもちろんそれだけでもインフルエンサーとしてのビジネスは成立していくのかもわかりませんけれどもあの、まあ、そういうフォローをしている、まあ、世代の人たちっていうのは、まあそのまあ、デジタルネイティブでもあるけれども彼らは非常にその敏感な人たちであってそうですだからその捏造された個性に対ししては反応しない気もすするんですねだからその今さんの持ってるその個性っていうのが非常にそのリアリティのある<笑>つまりにうちのうちの多分タレント事務所であってもねマネージャーがあのこういうことは言わないようにとか言われたりするんでしょうけどもやっぱり基本的にはその本人の生のキャラクターっていうのがどうしても出るわけだからやっぱり今さんの生のキャラクターは誰が作ってんだろうかっていうかその Z 世代の人たちをもうちゃんと巻き込むだけのもちろんそこは熱量とか精度みたいなものとか。うんうんあのそれは当然あると思うんだけれどもそこにあるなんかあのストーリーとかやっぱり自分の今さんの生い立ちみたいなものから事前に醸し出されてくる、うん、当然こういう例えば横須賀育ちだから私はハンバーガーが好きだみたいなことが当然あると思うんだけどそういういのはどんなふうになにってますかね
0: 最低限のことは、まあ、ある設定はありますけど最低限以上のことはほとんど実は決めてないっていうのもあって年齢公表してないのもまたそこにあるんですけども。うんなんかまあその本当におっしゃる通りでえっと今の子たちってものすごく感度が高いですしあのスピードも速いですしその僕がもともとやっていた映像の仕事からこういうことに変わっていった理由も結構そこにあってうん例えば広告ってどこまで聞いてるんだまあ昔から10年以上前からずっと僕らはあの広告という分野を。まあなくなるじゃないですけどもコンテンツ化していくっていうのはずっと言っていてあのなんかその何て言うのかな今の子たちっていう言い方は変ですけどあの YouTuber だったりその今のインターネットの情報があまりにも多いのでこれが広告か広告じゃないかとかって瞬時にみんな分かっちゃうじゃないですか。でそれがなんかコンテンツになりきってなくて広告であるってことになると一気に悪になっちゃうみたいな。結構割とその辺はすごく気を使っていてあのバーチャルヒィーマンの今も広告受けることはいまだにインフルエンスとしてあるんですけど、まあ、これは本当まあ事業の裏の話ですけど今年からほとんど断っていてだから去年末ぐらいからもう一件も受け,受けないっていうスタンスを社内でとっていてあ,のあくまでもそのさっき原さんがおっしゃったようにその人格形成というか広告のモデルになるって。まあ、例えばエーサープロッキーだったら歌手そしてその人なりのなり生き様がある、えー、浅田真央ちゃんだったら浅田真央ちゃんの背景のスポーツがあるそこの背景に共感してまあ広告に抜擢されたり起用されるってことがあるじゃないですか,か今が最初起用されたのってものすごく理由は分かってたんですよ PR 効果がでっかいっていうことだけだなとで背景にそこに共感を持って選んでるっていう感覚はなかったのであのそれを今あの割とそのバーチャルワールドとかメタバースとか、えー、Web3DAO みたいな概念の中であの彼女はそれを引っさげているっていうのが途中からやっぱファンのコミュニティから形成されていってだそうなっていくとそのあくまでも彼女がやっているようなことの範疇の中に企業の広告みたいなものがはまってくる時にだけ受けるもしくはこういうことができれば受ける。っていうススタンスを結構割と取らさせてもらっててそれで結局あのやってみて思ったのがお互いににウウィンウィンンななるんですよねなんか結局ただ請け負ってるだけじゃないっていうか一緒にその先のコンテンツを作るみたいなことになれるとそこは結構面白いなと思っていてそのコントロールとかは結構あの割とプロデューサーチームは気をつけてますね。でもう一つそのまあ人格形成でいうとあの最低限のことはやはりあります。なんですけど、まあ。あの、うちにもともとブユーチューのプロデューサーも何人かいるんですけど。全部決めて公開してたり
1: すると、すごく面白くないんですよ、ねあ。なるほど。わかる気がします。うん、うん、まあ。まあ、人間っていうのも、だいたい人格形成ってのは行き当たりばったりで。形成されてしまってますからね。うん、まあ、でも、面白いのは、その。CG らしいっていうハッシュタグつきでメッセージが出てってるっていうこれもだから僕はすごくだからその要するに。人格ってできてないかったんだけど生まれてしまった私っていうのがいて、うん、仕事をし始めてる私こんな容姿の私っていうのが登場した時に、うんうん、なんか私は私として振る舞ってるんだけどもでも私はどう,どうやら CG らしいとか言ってったりするようなことにいじ、うん、らしさというか,なんかこう Z 世代が反応してる気がするんですよ。その,その,そのまあ自覚自己自覚に対する視線度っていうのかなそういうところになんかこうあの本来の人格の根源があるような感じがあってで僕はねそのまあアバターと言えばいいのか誰のアバターなのかっていう言葉なんだけどもそうん、ひょっとするとみんなななののアバターかかもわらないですよねそのファンの人たちのアバターとしてまあアバターというのは自意識で振る舞うのかあるいは振る舞っているものを見てそこにこう自分をかぶせていくことでアバターになるのかっていう,うん、うん、いろんなアバターの使い方があるような気がするんです例えば、まあ、ちょっと話は飛ぶんですけどもうん、うん、例えば小説を書くという行為は、その生まれ育った私の本名で小説を書くとなんか調子が出ないとかだからその小説家としてまあ誰か名前を名乗っていく例えばあの僕の友人の妹で原田真穂さんっていうのがいるんですね。うんうんで、マハさん、マハさんはまあ、すごくあの調子が良くてたくさん書かてて、<笑>あの一緒に京都行ったことあります。そうですか。うん、昔、あの森ビルのね。あの美術館の準備室にいらして、僕はその頃一緒に仕事してたこともあるんですけども。もともと兄貴も文才があって花田宗則って言うんですけどね妹が最近描いてんだよなとか言ってて、まあ、いきなり描いたものが映画化されたりして「うん、へーって見てる間にどんどんその美術アート関係のその小説をどんどん描き始めたわけですよ、うんで。その雰囲気を見てると、まあ、原田真と田いう名称を持った新しい人格に彼女乗り移って、うん、つまり、原田なマッハという、まあ、アート系の素材を。あの、まあ、書く人として振る舞う自分というものを見出したなっていう感覚がすごくあるんですこれ。すみません、ご本人が聞いてたら、ごめんなさいね、<笑>でも、それは才能の一つの形として、小説家ってのはそういう才能だと思う,か思うんだけれども。うんうん、だから、そういうなんか、あの、乗り移るべき自分というものが発見されたときに、非常にクリエイティブになったりすることがある。うんやっぱりそのバーチャルヒューマンの今を見てるとんかそういうものの対象としてみんなそこに自分を乗り移してるんじゃないかっていうねんかそんな気がしますね。なるほどそうです、ねあのー
0: 、割とそういうのが日本人っていう区切りにしていいか分からないですけど多いのかなっていう感じは昔から思っていてそのなんていうかなまあ矢沢さんにしろあの、ね、英語の矢沢がどういうかなっていうのがあるしあの、まあ、矢沢さんだけじゃなしに多分どんな職種の方でも結構その名前を変えることであの人格形成を保ってるのはあると思うんですけど結構最初の方のヨーロッパのインタビューで僕がお答えしてた時にバーチャルヒューマンに対する概念をいろいろ聞かれるんですけど僕はよく言ってたのがそのじゃあその孫悟空という「ドラゴンボール」の存在は。えとあななたたちにとっっってててどういうい存在なのってよく言ってたんですよね、うん、あれと何ら変わらないじゃないかっていうそのいわゆるビジュアルの見た目がやはりその精度高く人間のように扱われてるっていうことに軽な存在として扱われてるんですけども「あのドラゴンボールの」あの「孫悟空」って誰もがどういう声で,で実はまあその裏のしゃべってる声の人も知ってるけど。あのそののキャラクターに対すする存在体ってていうのは理解しまでなおかつそれはあのウォルト・ディズニーももちろんそうですよねで、まあ、ピクサーの方もそうですけど彼らはそのストーリーをずっと作ってるそのあくまでも映像の会社である、うん、その中に出てくるキャラクターっていうものが、えー、とそのストーリーっていうものにこう自分の世界をこう映し出している。うんからまあそこに表,あの表現と何て言うかなそのキャラクターの存在体として実際にいるものとして捉えているっていうそのある意味で偶像崇拝じゃないですけどでなんかそ,のそんなことを考えてる時にフランスのある、まあ、作家の友達にあの僕がこれをやってること言ってなかったんですけど「君だったのか」っていうので連絡もらった時にやはり日本人ってのは面白いなと。その誰だったか忘れましたけどその大昔漫画の始まりじゃないですけどあのカエルがどんどんどんどん動いてくるようなこう日本画家鳥獣戯画ですかだったかな、うん、まあ,あれがなんかその漫画の起源みたいなのをどっかで見たんですけど、うん、やっぱりそのアニミズムじゃないですけど何かにその人に命をやだすみたいなものに命をやだす、まあ、神道の考え方かもしれないですけど森にしろ、うん、海にしろ究極と作られた陶器にしろ。ものを大事にしなさいいっていう概念があってでそこから来てるのかは僕は定かじゃ分かんないんですけどその彼が言ってたのがなぜ日本人はその消しゴムとかなんか喋るか喋るかルだったかな、うん、あのそれにはなんか目がたまたまデザインでついてて「何、うん、とかくみたいな名前をつける要は擬人化をどんどんするよねと」と、うん、こっちでは考えられないそんな発想すらないそれはその日本のある意味のコンテキストなのかもしれないっていうのをその人は言っていてだからまあアニメとか要はその架空の何かに命を宿すっていうことは日本はもう昔からやってきていてなんかそれをビジュアライズしていくっていうのが僕はなんか神道に繋がってるのかもしれないと思ったんですよねわ、うん、かんないですけどこれは。ただなんかそれはすごく面白いあの考察だったしそれがたまたま今時代として今「あのアバター」っていうおっしゃる言葉があ,、うん、あるようにそれってあくまでも。メタバースとかああいうバーチャルワールドっていうものがマーケットとして成長し始めたしあったからそういうアバターという概念になりつつあるんですけど実は日本にしろ海外にしろ IP を作ってる会社さんっていうのはやってることはそんな僕らは変わってないとは思っていてその見た目のビジュアルが、まあ、あの技術の進化によって偶然にもやっぱり世界中の中でもうちの会社は人間に近づいた CG を作れた。っていうことでの違いでしかないのかなとは意外と思ってたりはするんです。だからなんかこうすごいこう皆さんに驚かれる時に
1: よく言うのがそういう議論があって。うん、なるほど。まあでもそのまあ一つのアミニズムだとは思うんだけども、うん、そのまあ日本人っていうのはやっぱりこう自然を崇拝するわけですね。だからこう人間の前にエーチの中枢があるんじゃなくて自然の側にすごいものがあって、うん、この人間っては大したことなくてですねその性の根源みたいなものを自然の中に求めていくんでその性の根源みたいなものを見,見出そう見出そうとするんだと思うんですけどそ,、うん、それは大体やばいところに見出すんですようん、うん、今,今の言葉で言うと。うんうん、よく「やばい」っていうのはまあ2つの意味があってもう素晴らしいっていうのとうん、うん、本当にその。的なひどいというとひどいっていうの、うん、まあそれはだからその「古事記」なんか出てくる「やばい」っていうのは、うんあのー、本当に崇高な場合もあるしなんかこうなんかなんですかね瞳ごくを差し出しているような局面もあるし、うん、なんか目とかが病んでですね。うん、海とか出てて、それをこう水で洗ったりするときに、なんとか彦なの神様となんとか。まあ神様二人ぐらい、こう海から生まれてきたりとか、その病んだり。生命の危機があったり、うん、まあすれすれの状況の中で、何かが生まれてくるんですね。あ、うん、だそのやばいところに生を見立てていくっていう、うん、まあそういうところになんか一つの。傾向がありますから、うん、その僕はその「まあ、ドラゴンボール」のキャラクターも見立てて、まあ、一つのこう生命を持つとは思うんだけども、うん、まあ今回の,その今の場合はですねやっぱり CG の完成度があるうん、うん、ある局点を超えているところにヤバさがあってうん、うん、そのヤバさに性が乱れているところにやっぱり生き生きとした可能性があって、うん、みんなそこはかなり本当に大変なことになったっていう感じがやっぱしてるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、なるほど、うん、結構
0: そのまあ、自分でやっていてすごく最近わかったのがあの技術の点で言うと実はもうとうに迎えていたんですよね、うんうん、あとはそのディレクションであったりプロデュースみたいなところの観点だったのかなっていうのはすごく思っていてなんかそのよくあるえー「不気味の谷」っていう言葉があるんですけどあれって本当に耳たるちょっとした差だったんですよ。うん、そのパッと見た時に何か違和感を感じるんですけど、うん、1>, 1ピクセル2ピクセルっていうものを例えば顎を上げる口角を上げるだけで解決するようなことがいっぱいあったんですよ。で偶然にも多分僕はその能力が謎に高かった最初上がってきたものも全然っていうものもあったので。あの結構割とそこだったのかなっていうのはすごく感じることが多くて「なるほ
1: ど、まあ、不気味の谷」ってねあのお聞きの方々はうご存知かと思いますけども、まあ、ロボット工学なんかの世界でですね、はい、例えばその人間の手を表現するときにあの木の機能。棒でも手なんだけどもそれを二股にするとより手に近いとでそれを五本指にするともっと近くてピノキオみたいな手にすると手だと思うとでそれがマネキンの手になりさらにこう人工皮膚のような触覚を持ちというふうにだんだん手に近づいてくると親和感が増すどんどん親しみが湧いてくるで、かなり極限的に手に近いんだけどもそのスレスレのとところでガーンとこう神話性が低くなるとそれは何かというと死者の手人間の手の感触に限りなく近いんだけど死んでるっていうことが分かった瞬間ゾッとするっていうんでガーンと下がってで本当の人間の手っていう風になってくれて神話性が出てくる時にガーンと下がってまた急に上がってくるとこの部分を「不気味の谷」っていうんですよね。うん、まあ、それのなんか曲線の話を聞いたときに、僕はすごく。まあ、デザインをやってるんですけども、まあ、それはデザインにもそういうことは常にあるなというふうに思ってたんですけども。どでも、確かに今は、今さんはですね。不気味の谷を超えてんですよ。うん、その。それまでの、その、まあ、シーの。ロボット、ロボット、まあ、アンドロイドもそうだけど。うん、あの、まあ、ヒューマノイド、ヒューマノイドもそうだけれども。うん、あの。まだ人間に近くないだから、まあ、不気味の谷の手前でですねでもうちょっと来ると不気味になるかもしれないっていうことなんだけども、うん、今回はまあそれを超えてもうほとんど人間の近い領域に来てしまったっていうところに、うん、やっぱりそのまあ今さんがですねインタビューに答えてて。うんあのこ「これからどんな仕事されるんですか?うんうん」って「私にしかできない仕事があると思います」どんな仕事、まあ、びっくりするような仕事です」って言って具体的には答えてないんですけども仕事が入り始めてるんで
0: しょうかね仕事が入るっていうよりはるど,そのどちらかというとあの自分たちで何かこうしたいっていうものがあってそれは今も含めてあって。あのその中で自分たちでやりたいワールドとか自分たちがやりたいようなプロジェクトっていうのを立ち上げてるって
1: いうのはいくつもあります、ねまあ可能性としてはですね恋愛をするとかうん、うん、そういうのは
0: あり得るんですかあの今の弟にプラスチックボーイっているんですけど、はい、そのプラスチックボーイとリアっていうのは今まあ、まあ、恋愛をしていてあ<ー>あのその二人がこう。SNS を通していろんな表現をこう発信してるんですけど今はそんなことはまあ多分ないんじゃないですかね今すぐには。ちょっと僕もあの変な言い方すると聞いてみないとわからないというかわからないんですけどあの実はやっぱ彼女は日本,日本ではそんなに知られてないというか。リアとプラスティックいあいや今も含めてあパラリンピックに出たことでまた認知がちょっとクッと上がったんですけど今その全ての SNS で100万人近く100万人以上かなあのフォロワーがいる中で半分以上はほとんど海外なんですよね<ー>インスタグラムに関しても海外の方が多くてで熱狂的なのは海外の方の方の方が多いうんな,んなので結構割とやってる活動も日本にいると実はあんまり見えないんですけどあの海外のビルボードにどんどんどんどん出たりとか中国の全国でこうコマーシャル出たりとかっていうのは結構継続してずっと続いていてなかなかその日本での活動っていうのがそんなにないので今新たにやってるものもあの海外で発表したりしてるものが多かったりはします
1: ね。まあ新しい仕事が舞い込んでくるっていうよりもなんか新しい仕事を生み出す可能性がこうひしひしとこう増大していってる感じがねありますよね,ねじゃあちょっと5分ほど休憩しましょう
0: 。<音楽>
1: 平空飛行ポッドキャスト前半はいかかがだったでしょうか後半では原が企画した展覧会の話題を皮切りに日本人の精神性バーチャルとネイチャーの関係など多様
0: な文脈から守谷さんの思考を伺いました。是非お聞きください